0: Wie sage ich hier so häufig, wir irren uns voran. Nun, ich habe vor, um erst, an den ersten Tagen meines Urlaubs oben in Dänemark, habe ich an der Flensburger Förde gesessen im Park und habe ja meine Gedanken über die Zentralbanken gemacht, vor allem unsere Europäische Zentralbank, ob die nun pleite sind oder nicht. Und da habe ich da, soweit ich wusste, meinen Gedankengebäude des Finanzsystems oder des Geldsystems, besser gesagt, hier aufgezeichnet. Und da war an der einen oder anderen Stelle noch eine kleine Ungenauigkeit drin. Und auch letztlich habe ich mich wieder vertan bei der Geldmenge. Da habe ich nämlich unsere Geldmenge M1, M2, M3 und so weiter, habe ich mit Zentralbankgeld ja, salopp durcheinander geworfen. Ich habe es schon gewusst, aber ich möchte es jetzt hier mal ganz deutlich zeigen, wie mit Zentralbankgeld und äh, ja, Fiatgeld hier unsere Wirtschaft und auch Sie privat versorgt werden. Darum soll es heute hier gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und unser Geldsystem ist dermaßen verschwiegen. Ich glaube, das war Henry Ford, der sagte, wenn die Leute unser Geldsystem verstehen würden, gäbe es am nächsten Tag eine Revolution. Irgendwie so hat er das gesagt oder gemeint. Und es gibt ein unglaubliches Missverständnis wie unsere Banken funktionieren und wo Geld herkommt. Klar, Geld kommt aus dem Bankautomaten raus. Da hört dann meistens schon der Gedanke an Geld auf. Und ähm, hüten Sie sich davor, Ihre Kinder oder Enkel an den Geldautomaten mitzunehmen und darauf drücken zu lassen, dass das Geld da rauskommt. Denn dann kommt in die Gedanken von äh, diesen Kindern das Geld aus dem Automaten und nicht aus harter Arbeit. Ja, das verdrückt einem das Gehirn in die falsche Richtung. Und wenn man das sehr früh macht, schwierig, da wieder rauszukommen. Vielleicht ist ja das das große Problem, weil momentan äh, unsere Jugend hier äh, doch da an den Stellen ein paar Bildungsdefizite hat. Muss nicht nur an den Lehrern liegen, kann auch an den Schülern liegen. So, heute wollen wir mal bei unserem Bankensystem nochmal anfangen und dazu zeichne ich Ihnen jetzt ein paar Kästchen, aber Vorsicht, äh, A, ich habe keinen Bock mit irgendeinem PowerPoint oder Draw oder, oder wie sie alle heißen, Publisher, äh, hier irgendwelche Kästchen zu zeichnen. Äh, nee, äh, ich habe das äh, mit der Hand gemalt aber ich bin mittlerweile, wo ich fast alles am Computer schreibe, auch mit der Hand nicht mehr gut. Also äh, es geht hier ums Prinzip. Wenn Sie das Prinzip verstanden haben, ist egal, mit welchem Mittel das transportiert wird. Heute möchte ich es also hier mit ein paar äh, Krickelkrackelstrichen äh, auf strichen auf ja, hier, dem Greenscreen probieren. Schauen wir uns also jetzt mal eine Bank B1 an. Die hat eine Bilanz. Und da hört man immer so Soll und Haben aktiva und passiva und was sie da immer für klausulierte Begriffe haben, damit da der Anfänger und der Bürger nicht so wirklich durchblickt. Es ist ganz einfach eine Bilanz, steht auf der linken Seite das Vermögen und auf der rechten Seite die Schulden. Darum steht bei mir, bei der Bank hier ein V und ein S. Ein Vermögen und auf der anderen Seite die Schulden. Man kann es auch ein bisschen umdefinieren und sagen, die Schulden ist das, wo die das Vermögen der Bank herstammt, kann man auch so sagen. Und jetzt gründen wir mal eine Bank. Das geht nicht so, dass man einfach hingeht und sagt: Ja, hier überweise ich Geld und dann ist das die Bank. Nein, da dieses Fiat-Geld, was man dahin überweist, das ist alles andere als werthaltig. Das gilt zur Gründung einer Bank nun nicht wirklich, sondern es muss für dieses Überweisungsgeld, Giralgeld, muss jetzt irgendetwas Werthaltiges angeschafft werden. Und damit ist dann die Gründung einer Bank möglich. Man muss natürlich dann noch 150.000 Verordnungen und Gesetze berücksichtigen, sich einer Kontrolle unterwerfen und ich weiß nicht, was noch alles. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Es soll nur ums Geld gehen und ums Vermögen und um die Schulden. So, und da sehen Sie jetzt hier, auf der Vermögensseite steht ein A und ein H. Ein A wäre zum Beispiel eine Anleihe, Staatsanleihe, die ist sicher. ja. Meistens ja, nicht so oft und im Grunde genommen eigentlich auch nicht, weil die Staaten alle überschuldet sind. Aber sie gilt gesetzlich als sicher. Und da kann man also für dieses Gründungsgeld dann diese Anleihen kaufen und der Bank überantworten. Und das ist schon mal was. Und dann steht hier noch H. Das sind jetzt äh, Hypotheken. Das sind also mit äh, Hypot Hypothekenzahlungen besicherte oder Zahlungen besichert mit irgendeinem Besitz. Ne? Mortgage-Backed Securities heißt das. Und auf der rechten Seite steht das Eigenkapital. So, Das ist nun die Gründung der Bank, so sieht die Bankbilanz aus. Sie werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, diese Kästchen, die ich hier zeichne, die finden Sie beim George Gammon, wieder bei dem Rebel Capitalist oder so ähnlich nennt er, nennt er sich dort. Der hat einen Kanal, gebe ich Ihnen unten, in die Beschreibung natürlich rein, dass Sie da aufrufen können. Äh, der Herr redet schnell, der Herr redet äh, deutlichen amerikanischen Akzent. Das fällt vielen nicht so leicht, darum mache ich das hier jetzt nochmal auf Deutsch. Aber ich habe auch nicht die genauen Diagramme von ihm, aber ich habe mich an ihm festgehalten und darum soll ihm die Ehre hier gebühren. Und der fragt in seinen Videos, seiner siebenteiligen Videoserie, ob äh, das Geldsystem das böse F-Wort f upt ist. Ja, so. Und er kommt zum Schluss, ja. Gut, jetzt haben wir also unsere Bank gegründet. Und jetzt kann die aber nichts machen, denn die hat kein Geld. Die hat ein Eigenkapital. Und auf der anderen Seite hat sie die Anleihen und die Hypotheken. Und jetzt hat sie kein Geld. Und damit eine Bank aktiv werden kann, braucht sie Zentralbankgeld. Also geht sie zur Zentralbank und reicht nun ihre Anleihen und Hypotheken ein und bekommt dafür Zentralbankgeld. Mit diesem Zentralbankgeld ist sie nun flüssig, kann damit arbeiten und kann vor allem an dem ganzen Reigen des Hin- und Herüberweisens des Geldsystems teilhaben. Und es geht nur mit diesem Zentralbankgeld. So Und dann gibt es natürlich eine zweite Bank und die hat auch Zentralbankgeld und hat auch Eigenkapital. Und das Besondere ist jetzt, und da lag ich in der Vergangenheit in meinen Interpretationen falsch, die Banken dürfen nur mit Zentralbankgeld untereinander die Gelder hin und her schieben. Darum ist das Zentralbankgeld so wichtig. Und da müssen Sie sich jetzt hier in der Mitte einen Strich vorstellen, auf der Bankenseite, das Vermögen gehört auf die Zentralbankgeldseite. Und die Schulden gehören auf das Giralgeld, auf die Kundengeldseite hin. Da ist also in der Mitte eine gedankliche Linie, eine Firewall, die das Zentralbankgeld vom Kundengeld, vom Giralbankgeld trennt. Und die Zentralbank, wie erzeugt die denn ihr Zentralbankgeld? Nun, das ist an der Stelle eine Luftnummer, die sagt, das ist so und so viel wert. Und deshalb stelle ich das jetzt aus und überweise das auf ein Konto, das die Bank bei mir, Zentralbank, hält. Und diese Nullen und Einsen, die da drauf sind, dieser digitale Schleier, das ist jetzt werthaltiges Zentralbankgeld. Das wird ja schwer mit Kritik versehen, weil eigentlich zu diesem Zentralbankgeld jetzt hier ein Goldschatz dazugehören sollte. Und zwar dieser Goldschatz sollte dieses Zentralbankgeld absichern. Nur dann ist das wirklich hinterlegt. Und da habe ich ja über Gold schon mal gesprochen und über die, das Zentralbankgeld. So Und wenn nun im Prinzip kann man sagen, jetzt haben wir da kein Gold mehr drin, aber dem Zentralbankgeld gegenüber stehen Anleihen und Hypotheken. Und wenn wir... Nun, unser Bruttoinlandsprodukt als Spiegel von diesen Anleihen und Hypotheken sehen, dann kann die Zentralbank so viel Zentralbankgeld ausgeben wie hier an dieser Stelle ja, Anleihen oder der Staat mit seinem Bruttosozialprodukt, mit seinen Vermögen hier Pate für steht, genauso wie die Privatwirtschaft mit den Hypotheken dafür Pate steht. Und wenn praktisch mehr Zentralbankgeld ausgegeben wird, als diese ganze andere Seite wert ist, als unser Staat wert ist, das kann man so im Groben und Ganz mit der Szenarage übersetzen, dann wird das Vertrauen zerstört sein, weil hier nun mit gar nichts mehr unterlegt sein wird, weil es dann nur noch Nullen und Einsen sind. So. Das ist jetzt Bild 1, wo Sie sehen, wie die, äh, der Geldfluss auf der Zentralbankseite erfolgt. Ja? Vermögen und Schulden, V und S, nichts mit Soll und Haben <lacht> und äh, Aktiva und Passiva und so weiter. Sondern wir machen das ganz direkt am Menschen mit Begriffen, die sie verstehen. Jetzt schauen wir uns die Bank 1 an. Die hat sich jetzt Zentralbankgeld besorgt. Und das steht jetzt ihrem Eigenkapital gegenüber, denn sie hat die Anleihen, die Hypotheken, die ihr Eigenkapital darstellten, an die Zentralbank abgegeben und hat dafür jetzt Zentralbankgeld bekommen und kann jetzt hurtig im Reigen mit unterwegs sein. Was kann sie jetzt tun? Nun, sie möchte einem Kunden im Prinzip Geld geben und dazu muss sie jetzt auch eine Buchung sowohl auf der Vermögens- als auch auf der Schuldenseite machen. Und jetzt bucht sie genau wie die Zentralbank eine, in Anführungszeichen, Luftnummer, indem sie ihnen Geld gibt. Das ist hier mit dem 0-1 gezeigt. Das sind also Nullen und 1, das ist digitaler Dunst. Und auf der anderen Seite steht die Forderung, die die Bank gegen sie hat. Gut, die Nullen und Einsen, glauben Sie, ist jetzt Ihr Geld. Nein, ist nicht Ihr Geld, sondern es steht bei der Bank auf der Schuldenseite. Die Bank schuldet Ihnen dieses Geld. Wichtig zu verstehen. Das Geld gehört nicht Ihnen, das Geld gehört der Bank und die schuldet es Ihnen. Und Sie können dann im Prinzip Geld äh, von dort woanders hin überweisen und damit wird die Schuld von einer Bank auf die andere Bank übertragen. So. Die Bank wird Ihnen jetzt nicht zwingend irgendwie hier Geld aus dem Nichts schaffen, sondern Ihr Arbeitgeber wird im Prinzip hier Ihnen Geld überweisen. Das kommt dann von einer anderen Bank und auf der anderen Seite kann jetzt nicht diese Forderung in irgendeiner Art und Weise übertragen werden. Nein, auf der Bankenseite müssen wir, oder auf der Zentralbankseite der Bilanz, müssen wir jetzt Zentralbankgeld übertragen von einer Bank zur anderen. So. Und damit gehen dann die Nullen und Einsen auf die, andere Seite, auf die andere Bank über. Vermögen und Schulden gehen gleichzeitig auf die andere Seite über. Ähm, die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass die Bank dieses Nullen und Einsen-Geld beliebig erzeugen kann. Dieses F, diese Forderung, kann jetzt auch ein Kredit sein, der an Sie ausgegeben wird. Sie sagen: Ich möchte einen Häusle bauen, bitte Bank 500.000. Dann erzeugt die Bank auf der Vermögensseite eine Forderung an Sie und auf der Schuldenseite die Nullen und Einsen. Und jetzt äh, überweisen Sie das Geld an den Bauunternehmer, dann gehen die Nullen und Einsen zum Bauunternehmer. Also die andere Bank schuldet äh, dem Bauunternehmer jetzt dieses Geld und die Bank 2 sagt aber nicht, äh, ja ist gut, sondern ihr sagt, äh, Bank 1, bitte überweise mir gleichzeitig das Zentralbankgeld auf der Zentralbankseite. Denn nur dann bin ich sicher, weil dieses Zentralbankgeld ist ja gegen Anleihen und Hypotheken ausgegeben worden. Dann bin ich wieder gut. Und genau so ist es. Und so werden also auf der Kundenseite die Nullen und Einsen die Schulden, die die Banken an die Kunden haben, übertragen. Auf der anderen Seite werden die Zentralbankgeldmengen übertragen. So, jetzt gibt es da eine kleine, aber sehr wichtige Besonderheit. Die dürfen im Verhältnis zum Eigenkapital so ungefähr, da gibt es 1.000 Regeln für, so ungefähr das 25-fache an Giralgeld erzeugen, weil ja nicht alle gleichzeitig dieses Geld haben wollen, nicht alle gleichzeitig dieses Geld woanders hin überweisen. Und das, was Banken irgendwo überweisen, kriegen sie normalerweise von anderen Banken wieder zurück. Dass, wenn die ganze Wirtschaft brummt, dann geht das so halbwegs aus. Ne? Und wenn sie dann zu wenig Geld haben, dann müssen sie Zinsen senken, dann kommen mehr Kunden wieder zu ihnen uh, und so weiter. Das Geht in einer Marktwirtschaft, geht sich das aus? Wenn nicht irgendjemand kommt und böswillig daran dreht. So, wir können hier also jetzt genau schauen. Schauen wir mal hier zu whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden. Sie sehen oben den Kunden und unten die Firma, nämlich wir, whisky.de. Und wir schicken nun eine Ware an den Kunden und der Kunde zahlt nun mit seinen Nullen und Einsen auf, dem, auf der giralgeld kontoseite und auf der Bankenseite wird das Zentralbankgeld dann darüber geschoben. Ganz normal. Ne? So, jetzt gehen wir ein Stück weiter äh, und schauen uns jetzt mal einen besonderen Fall an, nämlich eine Bank hat also Zentralbankgeld und Eigenkapital, und das Eigenkapital ist im richtigen Verhältnis zu den ganzen Forderungen, die sie haben. Da habe ich jetzt nur mal ein F hingeschrieben und die Nullen und Einsen, den digitalen Dunst. Und jetzt sagt der Kunde, ich glaube deinen Nullen und Einsen nicht. Ich will Euros haben. Ich will Bargeld. Nur Bares ist Wahres. So. Und die Besonderheit von Bargeld ist jetzt, dass es das einzige gesetzliche Zahlungsmittel bei uns ist. Steht im Grundgesetz drin. Und es ist Zentralbankgeld. Das heißt, wenn der Kunde jetzt Geld abhebt, muss die Bank Zentralbankgeld rausrücken. Das macht sie etwas illiquider mit de, bei der Interaktion mit anderen Banken. Und wenn nun so richtig Geld rausgezogen wird aus einer Bank in Form von Bargeld, dann bleibt, verkürzt sich die Bankbilanz hier von Vermögen und Schulden, auf Forderungen gegen irgendjemanden, auf der anderen Seite ein Eigenkapital. Und wenn die Forderungen jetzt nichts wert sind, die Bank ist nicht mehr handlungsfähig, weil kein Zentralbankgeld mehr da ist. Und wenn die Forderungen gegen Zentralbankgeld nicht eintreibbar sind, schwer, schlecht. Ne? so Und das ist der Hauptgrund, warum momentan gerade Zentralbankgeld geflutet wird ohne Ende. Weil die Banken kein Zentralbankgeld mehr haben, um sich das gegenseitig hin und her zu schieben. Da gibt es dann äh, so über Nacht äh, Ausleihungen, die man machen kann. Da sind gewisse Zinssätze dran, die sind in den USA, diese Repro-Gelder, die sind in den USA also mal ruckzuck <lacht> irgendwann mal auf 10, 12 Prozent gestiegen. Da hat die FED gewusst, oh, jetzt wird es gefährlich. Da hat sie viel, viel mehr Geld dann gleich rausgegeben, damit die Banken dann wieder flüssig wurden und wieder liefen. Aber das ist die ganz große Gefahr, dass hier das Zentralbankgeld auf einmal weg ist. Die ganz, ganz große Gefahr ist, dass diese Forderungen, die jetzt schlecht einbringbar sind, dass die von der Zentralbank angenommen werden. Das sind diese ganzen Quantitative Easing-Maßnahmen, die im Normalfall nur Anleihen von den Staaten nehmen sollten in Anführungszeichen, die mittlerweile aber auch genommen werden äh, von irgendwelchen Aktien hat man auch schon Aktien oder Firmen ne, Firmenanleihen hat man da auch schon genommen, sofern sie ein Rating haben und das sind diese ganzen PEP diese Pandemic Emergency Purchasing Programs und wie sie da die ganzen Dinge heißen, habe ich in vergangenen Videos auch mal drüber gesprochen, was da für eine Katastrophe an schlechten Forderungen von der Zentralbank aus aufgenommen wird und durch Zentralbankgeld ersetzt wird, damit die Banken wieder laufen können. Was machen die Banken dann? Die schauen zu dass sie noch mehr von diesen schlechten Anleihen kriegen, da eine Schamfrist von sechs Monaten einhalten. Mittlerweile sind ein paar Zentralbanken, ich weiß nicht, ob sie die EZB schon ist, sind schon auf 28 Tage runter. Ja, und dann wird sie sofort bei der Zentralbank eingereicht. Das heißt, hier finanzieren sich die äh, ausgebenden im direkten Weg, im indirekten Weg über die Bank, aber ganz kurzfristig rein in die Zentralbank mit frischem Geld. Und das ist nicht in Ordnung. Wir sehen momentan eine massive Ausweitung der Zentralbank geldmenge weil dies hier so, so stark erfolgt. Jetzt schauen wir uns das ganze Ding hier nochmal zusammen an, wie wir hier unsere Bank 1 und Bank 2 haben. Und Innerhalb einer Bank lässt sich Hurtig überweisen, weil da im Prinzip nur äh, die Nullen und Einsen, der digitale Dunst. Der äh, George Gammon nennt das Fugazi. Fugazi aus dem Film, ich glaube, Wolf of Wall Street. Aber dieses Fugazi ist eigentlich eine andere Abkürzung. Die kommt aus dem Militär. <lacht> Stammt so aus dem Kriegen von Südostasien, damals aus den 70ern raus. Und da ist also das böse F-Wort, f upt das steht für Fu. Dann äh, GA steht für Got Ambushed und ZI steht für Zipped In. Übersetzt heißt das also in der im Schlamassel sitzen, um nicht das andere S-Wort zu verwenden, in den Hinterhalt geraten und dann in den Leichensack eingezippt zu werden. Zip ist der Reißverschluss. Ne? Man ist also hier völlig ausgeliefert einem System. Äh, mit diesen Nullen und Einsen, die hin und her gebucht werden, großer digitaler Dunst, um, und alles auf dem Weg in den Orkus. Uh, man kann es auch sagen, SNAFU, ein anderes Wort aus diesem Umfeld, das heißt Situation normal, uh, all f upt. Ne? Ja, so. Das ist die Situation, die wir momentan haben. Um, und wenn nun hier das Zentralbankgeld als Euros abgezogen werden, dann kommt es uh, zu Schwierigkeiten. Aber es kommt auch zu Schwierigkeiten, wenn hier Anleihen, schlechte Anleihen aufgenommen werden, weil dann einfach die Bankbilanzen sich massiv verschlechtern. Und hier sehen Sie nochmal, also links die Zentralbank, die Hypotheken und Anleihen auf der Vermögensseite hält und auf der Schuldenseite die Zentralbankgeldkonten der Banken 1 bis N. Und die Banken, die hier mit dem Multiplikator von 25 hier rum Entschuldigen Sie, Fuschen und manche Banken, die hier mit Zentralbankgeld und Eigenkapital relativ gut dastehen und sauber arbeiten können. Wobei hier typischerweise dann Eigenkapitalzahlen von 12,5, 13 Prozent gesetzlich vorgegeben werden. Das ist aber nicht die echte Eigenkapitaldecke, sondern das ist das bewährte, bewertete das adjustierte Eigenkapital, was nach dem Risiko bewertet wird. Also Staatsanleihen sind also immer total sicher. Da ist kein Risiko drin. Und dann entsprechende Firmen, je nachdem, was für ein Rating die haben, wird es dann unsicherer. Natürlich auch Drittstaaten, die jetzt nicht unter dem Schirm vom, der EU stehen, sondern hier andere politische Räume haben, die sind auch nicht unbedingt 100 sicher. Also da wird dann hübsch justiert und am Ende kommt da also nicht 12,5, 13 Prozent Eigenkapital raus, sondern am Ende kommt da nur 4 oder 3,5 Prozent Eigenkapital raus, was dann ganz übel ist. So, die ganz, ganz große Gefahr ist hier an dieser Stelle der Bank Bankrun. Aber die Frage, die sich eigentlich stellt, ist, wie sieht es denn mit der Inflation aus? Wenn Sie sich anschauen, die Ausweitung der, der Zentralbankgeldmenge, die hier massiv nach oben schießt, führt nicht zu Inflation, weil wir die auf der Zentralbankseite haben. Die Geldmengen M0, M1, M2, M3 oder geht es bei Null los? Ja, ich glaube schon. Ähm, die ist in der Realwirtschaft und die kann die Preise beeinflussen. Wenn die also zu stark steigt, wenn die Umlaufgeschwindigkeit zu stark ansteigt wenn die Leute Angst haben, sie kriegen dies und das nicht mehr, dann kann die auf der Konsumentenseite kann diese Geldmenge, diese Nullen und Einsen, dieses Fugazi, kann hier ganz massiv ansteigen. Und die Leute werden dann versuchen, diese Nullen und Einsen so schnell es geht in irgendwelche Hardware zu tauschen, sei es Whisky von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden aber auch in Gold und in andere Anlageformen versucht, die möglichst schnell zu tauschen, um diese Null und Einsen wieder loszuwerden. Und wenn hier das Vertrauen vorbei ist, wenn also dieser Tausch, dieser Wechsel, dieser Umwechslung immer schneller wird, wo es momentan noch keinen Anschein zu hat, ne? momentan ähm, nee, sieht es nicht so aus, momentan sind eher äh, die Waren ein bisschen knapp. Oh, das also da momentan aus der Sicht noch keine Gefahr da ist. Aber wir sehen, dass die Zentralbankgeldmenge auf der linken Seite dieses Diagramms extrem ansteigt und diese Gelder indirekt über die Firmenanleihen und über die Staatsanleihen in der Realwirtschaft ankommen. Also auch auf der Seite haben wir gesehen, beim letzten Mal, als ich das nannte, steigen diese Nullen und Einsen, dieser digitale Dunst, der steigt massiv an. Und solange sich da die Umlaufgeschwindigkeit nicht erhöht, alles gut. Solange das Vertrauen noch da ist, passt. Wenn das Vertrauen langsam dahin geht, dann wird die Umlaufgeschwindigkeit steigen und dann jagen wir ein Stück weit hin zur Inflation. Das Einzige, was wir machen können, ist dann die Geldmenge wieder reduzieren, die Bilanzen verkürzen die Banken zu höheren Eigenkapitalmengen zwingen. Und dann reißt es die zombie dahin, weil die sich nicht mehr finanzieren können. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Firmen gehen pleite. So auf der Seite, es droht uns also entweder das eine Ungemach, oder auf der anderen Seite das andere ungemacht, was zum selben Ergebnis führt. Also hier hat sich der Korridor extrem verengt und die Aussichten aus meiner persönlichen Sicht schauen in den nächsten Jahren nicht so gut aus. Und ich verlasse mich hier auf den Aussagen von dem Buch »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen« von Dr. Markus Krall, der da drin das Versagen dieses Systems für 2023 angesagt hat. Da glaube ich momentan auch dran, dass bis dahin das Vertrauen der Menschen in diese gigantischen Gelddruckereien und dass die einen Geld kriegen einfach reingedrückt durch zum Beispiel äh, Kurzarbeitergeld und die anderen kriegen das Geld nicht reingedrückt, weil sie arbeitslos sind und dann in Hartz IV fallen. Das heißt, der eine kriegt, der andere kriegt nichts. Äh, der Staat mit seinen Angestellten, die fahren auf Kurzarbeitergeld, die kriegen 100 Prozent sogar äh, und der andere in der freien Wirtschaft kriegt nichts. Da werden Ungerechtigkeiten sichtbar werden und da wird es Spannungen in der Gesellschaft geben, die am Ende dann auch diesen Geldern nicht zwingend einen äh, ja, guten Leumund äh, bringen werden. Und an der Stelle, glaube ich, werden wir dann gewisse Probleme bekommen, momentan nicht. Äh, Wall Street macht Party, äh, wir alle machen Party mit. Äh, Sie kennen ja die zwölfteilige Serie von mir. Jetzt müsste dann irgendwann mal, äh, müssten wir jetzt, wenn ich das veröffentliche, so bei Teil 4 oder kurz vorm Teil 4 sein.